0: Allora, ciao a tutti e benvenuti, come ogni martedì, alle dirette di Galatea su Facebook. Allora, questa sera, questa sera ci occuperemo, come già vi avevo annunciato, di Giulio Cesare o meglio allora ci occuperemo questa sera di Lucio Cornelio Silla perché eh, continuiamo in qualche modo una serie che abbiamo iniziato la scorsa settimana e quindi parleremo dei eh, diciamo così dei personaggi che sono stati importanti nella vita di Giulio Cesare e l'altra settimana abbiamo parlato diciamo della generazione precedente quella di Cesare eh, ricordando il suo eh, il suo punto di riferimento politico e anche familiare cioè Caio Mario che era stato il suo zio acquisito eh, ma che anche se in realtà poi eh, Caio Mario è morto quando Giulio Cesare era eh, molto giovane perché aveva circa 18 anni anzi forse anche meno ehm, Ma diciamo così ehm, è stato un uomo che ha comunque pesato molto nella vita di Cesare perché per tutta la vita Cesare si è speso molto bene il fatto di essere il nipote e oramai l'ultimo discendente rimasto in vita anche eh, di Mario perché poi il figlio di Mario morì durante le guerre civili per cui in realtà l'eredità della famiglia di Mario era passata direttamente nelle mani appunto di Giulio Cesare. E eh, diciamo così, eh, l'altra volta abbiamo parlato di Mario e questa volta invece parleremo del suo grande rivale che è Lucio Cornelio Silla. Perché ne parliamo? Perché domani esce, e finalmente ve lo posso far vedere anche fisicamente, Esce lui, guardate che bello che è, eh, il libro mio che è Cesare, l'uomo che ha reso grande Roma. Quindi da domani lo potete trovare in tutte le librerie, dove non c'è lo ordinate, perché comunque è disponibile in tutta Italia e naturalmente anche negli store online e per chi preferisce invece le, diciamo così, eh, il, il formato elettronico ci saranno anche ebook, book, i pub, kindle eccetera, tutto quello che volete quindi lo trovate in qualsiasi formato e da domani sarà disponibile e quindi eh, noi dedicheremo non tutte le dirette ma insomma gran parte delle dirette eh, prossimamente a parlare dei personaggi di questo libro perché in realtà sì, è una biografia di Giulio Cesare e lui certamente è il personaggio principale però diciamo così a me piaceva anche dare una um, una un affresco dell'aroma del tempo quindi di personaggi molto interessanti che hanno incrociato la vita di Giulio Cesare, per alcuni sono stati fondamentali per la sua carriera, ce ne sono tantissimi, da Cicerone, ma anche i minori, da Servilia, dalle donne di Giulio Cesare, da, da Nicomele di Bitinia, persino dal povero Bibulo, che era una specie di, ehm, come dire, eh, di, compa- di sfigatissima comparsa nella vita di Giulio Cesare, per ogni volta che si candidava a qualche carica importante il povero Bibulo si trovava a Cesare come collega è un po' una figura divertente anche se lui non era particolarmente spiritoso perché appunto ha questa proprio questa Iella che lo segue è una specie di, eh, di, di, di contraltare perenne di Giulio Cesare Ce- a Cesare è estremamente fortunato, il povero Bibulo no quindi insomma eh, dedicherò tutta questa serie di eh, dirette anche ehm, a questi personaggi non minori ma insomma a questi pri- con primari, perché secondo me il bello e poi non potremmo dimenticare ovviamente Grasso e Pompeo ehm, perché secondo me il bello della Roma di quel periodo era che un personaggio come Giulio Cesare si capisce solo se si capisce cos'era la Roma che gli stava attorno quindi se ci si rende conto che era una città molto particolare e che c'erano una serie di personaggi che vale la pena conoscere perché veramente per ognuno di loro meriterebbe di fare un romanzo quindi eh, da domani mi raccomando c'è Giulio Cesare poi alle mie spalle vedete come al solito Teodora che resta comunque disponibile nelle librerie e presto penso anche forse nella prossima settimana avrò anche delle novità su Teodora quindi insomma ci divertiremo su due due fronti sulla Roma Antica e sull'Antica Bisanzio allora questa sera come vi ho detto ci occuperemo, poi leggo anche qualche piccola partecina del libro, così magari vi invoglio a comprarlo sto diventando troppo piazzista, ditemelo, Eh, va bene insomma, abbiate pazienza Eh, che i libri sono come i bambini, cioè ci si affeziona, sono i tuoi pargoletti che vanno in libreria quindi si finisce per parlare sempre di loro allora, come vi dicevo, noi questa settimana ci occupiamo di un personaggio che è Lucio Cornelio Silla eh, dunque, Silla e Mario sono i due grandi protagonisti della generazione precedente quella di Giulio Cesare e sono anche loro due personaggi grandissimi, anche se mh, proprio sono il giorno e la notte l'uno rispetto all'altro. L'altra settimana noi abbiamo in qualche modo già introdotto il personaggio di Silla perché avevamo parlato di Mario e, e sono un po' dei personaggi, come dire, che mh, il sole e, notte, come sole e la notte non riescono a stare l'uno senza l'altro perché in realtà sono complementari e sono stati anche per un lungo periodo alleati, perché in realtà Silla ha mosso i suoi primi passi in politica proprio grazie all'appoggio di Caio Mario che lo scelse come suo luogotenente, lo portò eh, con lui in Africa per combattere contro Giugurta e gli diede la prima grande occasione di mettersi in mostra, perché fino a quel momento Silla, diciamo così, Eh, anche se proveniva da una gens nobile, perché al contrario di Mario Silla aveva dietro una famiglia importante, che erano i Corneli, Eh, i Corneli sono quella gens per dire che Corneli è la madre degli Scipioni, quindi insomma non erano proprio gli ultimi arrivati a Roma, anche se va detto che eh, Lucio Cornelio Silla faceva parte di una di un ramo della gens, perché voi dovete pensare che le gens romane erano, come ho detto, qualcosa di molto simile ai clan scozzesi, quindi c'erano mille rivoli all'interno di una gens e ci potevano essere dei rami più fortunati e dei rami meno fortunati. Quello da cui proveniva Lucio Cornelio Silla in realtà era un ramo eh, nobile, sì, ma che negli ultimi cent'anni non si era particolarmente distinto, tant'è vero che addirittura il nonno e il padre erano stati eh, cacciati in pratica dal Senato per indegnità e contando che insomma i senatori romani non erano esattamente farina da farosti come si dice in Veneto, quindi insomma eh, diciamo che il livello di tolleranza per le malefatte che riuscivano a fare era piuttosto alto, per riuscire a farsi cacciare dal senato bisogna averne combinate di grosse o perlomeno essere stati molto molto stupidi. Eh, io intanto saluto tutti quelli che si stanno collegando ovviamente, non è che non vi saluto ma è che spesso mentre parlo io perdo un po' il senso, comunque siete tantissimi e poi vi voglio sempre ringraziare perché siete sempre di più, quindi mi fa molto piacere vedervi qui tutti i martedì nonostante oramai ci sia una vasta offerta in concorrenza quindi siete ancora più carini perché restate fedeli a me allora ehm, vi dicevo quindi eh, Silla aveva alle spalle questa famiglia nobile sì d'origine ma diciamo così che era un pochino ehm, un pochino decaduto il suo ramo, sia dal punto di vista del potere politico, perché erano almeno da cent'anni che non avevano in realtà nessun esponente della famiglia più stretta che arrivava alla carica del console, e poi anche dal punto di vista economico, perché in realtà eh, pare che avessero scialacquato gran parte dei beni di famiglia. Quindi Silla ci racconta Plutarco, che è poi quello che gli dedica la più interessante tra le vite eh, di Silla, visse la sua infanzia e la sua giovinezza diciamo così ai margini delle grandi famiglie romane in uno status un po' ambiguo nel senso che comunque lui sì poteva vantare degli antenati però non aveva soldi e soprattutto forse non aveva nemmeno più le frequentazioni giuste per poter entrare nella giovinezza dorata di Roma. Era un po' ai margini e diciamo così che lui si divertiva molto però per segnalarsi per essere un ragazzo molto trasgressivo. In realtà, pare che lui eh, da giovane eh, Plutarco lo ricorda con un certo orrore perché insomma i romani delle classi alte erano anche un po' spocchiosi su questo, al contrario dei greci che avevano una grande, ehm, una grande stima per il teatro, per i romani l'ambiente teatrale invece era un ambiente degradato, anche perché il teatro a Roma era più simile all'avanspettacolo eh, del dopoguerra nostro, insomma era una cosa più andante, popolaresca, insomma siamo più dalle parti di Massimo Boldi che non dalle parti di Shakespeare, ecco. Quindi frequentare gli ambienti teatrali era visto come un po' degradante soprattutto per gli esponenti dell'aristocrazia. Sì, lei invece pare che avesse molte frequentazioni teatrali, addirittura pare che qualche volta calcasse anche lui stesso le scene e soprattutto che fosse eh, spesso coinvolto in orge e bagordi del post-spettacolo con mimi, con cantanti, con attrici e così via. Sappiamo che ad un certo punto ebbe una certa disponibilità economica, perché anche lì eh, era una storia abbastanza, diciamo così, che faceva un po' arricciare il naso ai romani ben pensanti, perché in realtà i soldi di Silla venivano dall'eredità che lui ebbe dalla sua matrigna, di cui non sappiamo esattamente molto, ma dal nome che viene eh, ricordato dalle fonti, Nicopolis, quindi un nome di origine grecanica, Si potrebbe addirittura pensare che fosse o un'attrice o addirittura una liberta, quindi è probabile che il padre di Silla l'abbia sposata e sicuramente non fosse una donna eh, di rango molto alto. Le malignità che giravano su Silla dicevano anche che il rapporto con questa matrigna era piuttosto eh, strano, nel senso che eh, lei gli lasciò questa fortuna che aveva, che doveva essere abbastanza consistente, qualcuno insinua perché forse tra i due c'era del tenero che andava un po' al di là di quello che sarebbe stato un rapporto fra madre e figlio che peraltro per la fama di Silla non sarebbe stato niente di particolarmente strano, ecco perché diciamo che appunto lui con le relazioni trasgressive e forse anche parecchio, ehm, parecchio borderline, c'era portato. Eh, Ecco, Silla è uno di quei personaggi che veramente ti rendi conto che hanno avuto un'infanzia e una giovinezza molto difficile e forse avevano delle caratteristiche che oggi diremmo adatte ad un sociopatico ad alta funzionalità cioè non siamo dalle parti di Hannibal de Cannibal, però ci siamo molto vicini cioè per tutta la vita di Silla, anche dalle testimonianze, ci si rende conto che era un uomo estremamente freddo Ma che era qualcosa di più della solita freddezza che che si può avere da parte di un politico. Sembra che ci siano quasi delle venature patologiche in alcuni suoi comportamenti. Certamente era molto affascinato da tutto quello che era trasgressione, da tutto quello che era pericolo. da tutto quello che in qualche modo era borderline. E questa passione per l'oscuro, questa parte, diciamo così, torbida della sua anima, resterà fino all'ultimo nella sua vita. Quindi decisamente è è un personaggio interessante da questo punto, dal punto di vista del romanziere, è molto più interessante di Mario perché Mario è monolitico, eh, però è anche un po' noioso: cioè effettivamente è un uomo che era granitico nelle sue decisioni, e eh, però aveva poca fantasia, diciamocelo francamente. Mentre Cill è un personaggio molto sfaccettato ehm, che ha appunto questa questa fascinazione per il male e e che qualche volta dà l'impressione anche di cedere alla parte oscura eh, più che per calcolo proprio per una eh, sua inclinazione personale certo doveva averci la morte con l'aristocrazia romana che l'aveva sempre eh, tenuto ai margini non lo considerava degno di essere considerato eh, come un potenziale eh, rappresentante delle istituzioni e non è forse un caso se la sua carriera comincia proprio con Caio Mario perché in fondo anche se Silla aveva questo cotè aristocratico che invece a Mario mancava del tutto i due erano in fondo due personaggi che avevano in comune questo fatto di essere considerati eh, poco dalla nobiltà un po' spocchiosa dell'aristocrazia romana erano considerati utili però poi utili ma scaricabili perché non venivano poi considerati degni di essere trattati come gli eroi che in fondo furono quindi forse fu questo che all'inizio li avvicinò Oltre al fatto che Stilla, proprio perché non aveva scrupoli morali, diciamo che Stilla non è proprio uno che abbia un grande senso del bene e del male, quando vuole ottenere un suo obiettivo è disposto a passare sopra qualsiasi cosa e sopra chiunque e Mario capiva che all'interno di quella guerra sporca, che fu la guerra giugurtina in Africa, un personaggio del genere gli era sicuramente molto utile, perché era chiaro che Giugurta giocava sporco. Eh, L'abbiamo visto l'altra volta, Giugurta era questo re della Numidia, che era arrivato al trono peraltro facendo fuori anche dei parenti, quindi anche lui non è che avesse dei grandissimi scrupoli morali, e soprattutto come ci dice la principale fonte che parla della era numidica, cioè Sallustio, aveva capito una cosa, cioè che Roma tutto era in vendita e quindi giocava sporco perché lui pagava e corrompeva anche i romani che gli venivano mandati contro in qualche modo Silla e Mario invece sono incorruttibili non perché non siano sensibili alla corruzione non è che sono incorruttibili perché sono buoni sono incorruttibili perché sanno benissimo che a loro non conviene essere corrotti cioè loro vanno in Africa perché si devono fare una reputazione devono dimostrare di essere meglio dei senatori romani che fino a quel momento si sono succeduti al comando della guerra e che si sono dimostrati non solo imbecilli dal punto di vista militare perché eh, si sono fatti spesso e volentieri infinocchiare da mitridate, ma eh, soprattutto si sono dimostrati appunto vulnerabili alla corruzione. Quindi Mario e Sile invece questo non se lo possono permettere perché invece devono dimostrare di essere bravi sul campo. Mario perché come abbiamo visto aveva praticamente chiesto il comando contro mitridate tagliando tutti i ponti per averlo con quelli che erano stati i suoi sponsor politici fino a quel momento perché lui si era rivoltato contro Metello che era stato il suo protettore politico accusandolo di non essere in grado di gestire la guerra, di essere troppo, eh, troppo diciamo, cauto e di non aver capito quali fossero le maniere giuste per, eh, per sconfiggere sul campo Mitridate e eh, dall'altra parte appunto Sila, perché ha bisogno di fare carriera, Cioè, bisogno di dimostrare che nonostante fino a quel momento fosse stato semplicemente un giovane molto trasgressivo e molto scapricciato nella Roma di quel tempo, lui era qualcosa di più, era un, un signor comandante, eh, comandante militare. Quindi, eh, diciamo così, la coincidenza degli interessi per i due, de, fra i due probabilmente fa anche una coppia, ma una coppia veramente ben assortita. Eh, le fonti diranno che Mario e Sila sembravano quasi i di dioscuri, cioè quella coppia di divina di figli di Zeus, perché in effetti avevano eh, ciascuno aveva quello che all'altro mancava. Mario aveva una grandissima capacità militare, eh, aveva veramente intuito per capire come eh, muoversi su un campo di battaglia e aveva anche una, mh, come dire, una furbizia plebea, che lo aiutava molto spesso a trinciare alcune situazioni senza senza perdersi in tutte quelle ubbie che invece avevano gli aristocratici. Eh, Quindi era un uomo molto concreto, molto deciso e soprattutto aveva un grandissimo ascendente sui suoi militari, sui suoi soldati. I soldati di Mario si sarebbero letteralmente buttati nel fuoco per lui perché sapevano che era un uomo che veniva dalle loro stesse condizioni sociali ed economiche. Era uno che non aveva alle spalle una famiglia aristocratica per cui sapeva quanto loro soffrivano sul campo di battaglia, era venuto su dalla truppa anche lui e quindi lo seguivano senza senza porsi dei dubbi, ce lo consideravano uno di loro. Dall'altro, Silla invece, proprio per questa sua formazione un po' diversa da quella di Mario, aveva anche altre, eh, altre capacità. Dalla, dalla sua frequentazione dell'aristocrazia romana da cui comunque proveniva aveva un po' quest'aria di aristocratico e quindi sapeva anche trattare e entrare all'interno dei meccanismi per esempio delle corti eh, era abile in diplomazia mentre Mario da quel punto di vista non lo era tantissimo meglio era un uomo diciamo molto concreto e molto spiccio e per un certo punto perdeva anche la pazienza Silla sì, invece un po' perché appunto era abituato a vivere in un ambiente sociale e un po' perché come abbiamo visto lui aveva questa fascinazione per il lato oscuro della vita che forse a Mario un po mancava riusciva anche a intuire quali erano le persone più malleabili e più corrompibili all'interno di una corte Infatti il grande successo diciamo così, della guerra mitridatica non è solo un successo militare, è un successo diciamo così, eh, che si basa su un tranello, sul fatto che appunto, Silla riesce a corrompere uno dei eh, vassalli, uno dei, dei collaboratori di Mitridate, che è questo principe Bocco, eh, che lo convince, appunto, convince il principe Bocco di eh, tradire, in pratica, eh, scusatemi, non Mitridate, ehm, Giugurta. Convince quindi Bocco a rivoltarsi contro il suo signore e a a tendergli una trappola durante il quale Mitridate viene fatto fuori da questo vassallo, diciamo così, infedele. È una mossa forse poco romana, perché noi siamo abituati a considerare i romani un popolo che vince sul campo grazie a grandiose battaglie, ma è una mossa molto sillana invece, perché una delle costanti dell'animo e di tutta la, sua, la vita di Silla sarà proprio questa furbizia, se vogliamo, un po' all'Ulisse. Cioè quando Silla si rende conto che eh, le situazioni possono essere risolte in maniera ehm, diversa da uno scontro diretto, eh, lui non non si perde, non non è che si fa eccezionali problemi. Cioè per lui il tradimento e il colpo diciamo alla schiena sono giustificatissimi. Eh, e proprio il suo inizio eh, nella guerra giugurtina eh, avviene grazie appunto ad un'astuzia, che è proprio un'astuzia da Ulisse, cioè quello di riuscire a capire qual è il, l'anello debole della catena di comando all'interno della corte della Numidia e usarlo per riuscire a neutralizzare Giugurta, che eh, fino a quel momento era sembrato quasi invincibile perché poi in realtà eh, c'era il problema che appunto eh, era riuscito a driblare in qualche modo tutti i comandanti romani che gli erano stati mandati contro e quindi insomma la guerra giugurtina riesce perché è un meraviglioso mix tra la praticità di Caio Mario, il suo fascino anche il suo fascino plebeo diciamolo un po' nei confronti dei soldati eh, che gli ha anche consentito peraltro di fare la grande riforma dell'esercito mariano, quindi di trasformare l'esercito romano in quella importante macchina da guerra che poi fu, come abbiamo spiegato anche l'altra volta, quindi divenne un esercito professionista in cui eh, chi si arruolava rimaneva solo le armi per un lungo periodo, non aveva più il problema di dover tornare a casa ogni stagione per rimettere mano al suo poderetto e quindi diventavano dei soldati di, eh, di, di, di carriera e questo quindi aiutava molto anche la professionalità perché insomma quando uno vive la vita eh, allenandosi è evidente che è ben diverso da un contadino che viene strappato alla propria terra per un due o tre mesi all'anno e va a fare soldato eh, quando ehm, quando quando capita e quando Roma lo richieda. Quindi da un lato c'è stata questa enorme riforma dell'esercito Mariana e il fatto che Mario avesse queste norme eh, sui propri uomini. Dall'altro abbiamo questa, diciamo così, lavorio di Silla nelle retrovie, che è un lavorio diplomatico, che è un lavorio astuto e che poi in realtà però è quello che paga di più, perché alla fin fine eh, Giugurta viene sconfitto, in qualche modo con le sue stesse armi, nel senso che lui dai Romani non si sarebbe forse mai aspettato di essere pugnalato alle spalle, perché eh, pensava che comunque eh, sarebbero, stati, eh, mh, sarebbero stati corretti. In fondo i Romani sono un po' gli americani della, dell'antichità, cioè nessuno mai si aspetta che gli americani, chissà perché hanno sempre questa fama di essere molto ingenui e molto corretti, poi in realtà gli americani appunto come tutti i grandi gestori di imperi quando serve sono scorrettissimi, ma hanno ragione perché gli imperi si fanno così. Ecco, Silla è un americano tosto, nel senso che è un Kissinger, ecco, capisce benissimo dove si può fare, eh, fare perno per riuscire a risolvere questa situazione. Quindi, come diciamo, eh, dalla guerra giugurtina quindi, viene fuori questa coppia abbastanza incredibile, perché sono appunto due uomini con caratteri opposti, con formazione anche diversa, che però si integrano perfettamente, sono come un anello, due anelli di una catena che si incastrano perfettamente e quindi riescono a, ehm, a diventare pericolosissimi quando agiscono assieme. Il problema è che, come in tutte le coppie, eh, diciamo così, eh, quando finché l'amore dura va tutto bene, quando poi cominciano a eh, scricchiolare, eh, scricchiolano molto pericolosamente. Era difficile che una coppia di quel tipo riuscisse a durare a lungo perché eh, si trattava di, una, di due personalità che in fondo erano unite anche da un tratto eh, caratteriale molto difficile da gestire, cioè una grande ambizione. Una grande ambizione che spingeva entrambi a voler essere sempre i primi e i protagonisti assoluti sulla scena. Mario ovviamente aveva maggior carisma perché aveva anche notevoli anni di esperienza, aveva questa, questo bisogno in qualche modo di affermarsi sulla nobiltà romana che l'aveva sempre trattato un po' con la puzza sotto il naso. Silla era più giovane e quindi per i primi anni eh, accettò di rimanere in una posizione eh, secondaria rispetto a Mario, però il carattere di Silla non era quello di un delfino cioè non è uno di quegli uomini che aspettano tranquillamente nelle retrovie che il capo decida di ritirarsi per poi prendere il potere. Sì, lei è uno che vuole emergere in proprio, però per un lungo periodo di tempo va detto che i due riuscirono ad avere un, um, un modo di stare assieme, trovare un sistema per non pestarsi i piedi, anche se cominciò lentamente ad emergere una serie, ad, in, inizialmente ad emergere una serie di frizioni, per esempio eh, si aveva la tendenza a vantarsi molto del suo apporto appunto durante la guerra giugurtina e continuava a sottolineare il fatto che la guerra giugurtina in sostanza l'aveva vinta lui con la sua mossa sorpresa contro Bocco e questa cosa faceva veramente irritare Mario perché pensava che fosse un modo per sminuire le sue vittorie militari eh, sì, addirittura eh, a Roma aveva approfittato di questa cosa, si era fatto fare delle statue in cui veniva ricordato l'episodio eh, con cui era riuscito ad ottenere che Botco uccidesse Giugurta ehm, e, e continuava a vantarsene anche, eh, anche nei conviti, anche alle feste e Mario decisamente questa cosa la considerava molto fastidiosa anche perché nella mentalità romana comunque eh, tutto quello che veniva fatto dai sottoposti automaticamente ricadeva diciamo, sotto il comando, sotto diciamo, la responsabilità del comandante, quindi in qualche modo era un atto di insubordinazione da parte di Silla, questo rimarcare che era stata una sua idea. Insomma, cominciano a scricchiolare, comincia a scricchiolare questa, eh, questa, mh, questa società che c'era tra i due. Poi va anche detto che alla lunga le Provenienze, anche le scelte politiche erano diverse perché mentre Mario per origine, perché appunto essendo un uomo novus, quindi eh, qualcuno che non aveva alle spalle una famiglia eh, già strutturata e, e nota nell'Urbe, si era avvicinato al partito dei Popolares, che erano quelli più riformisti e quindi anche più mh, portati in qualche modo a. Ehm, ad accettare persone non di lignaggio, Sila comunque faceva parte degli aristocratici e quindi tendenzialmente aveva una uh, tendenza ad essere più conservatore, anche perché giustamente eh, i conservatori, gli aristocratici, avevano già tutti i privilegi, quindi era anche assurdo pensare a delle riforme. Quindi insomma, si scava pian piano fra i due un, uh, un, un vero e proprio solco che si allarga man mano, uh, di giorno in giorno, per problemi caratteriali, per problemi non solo da parte di Silla, ma anche da parte di Mario, che è più vecchio. E in qualche modo, certamente, ha anche paura che eh, questo giovane così ambizioso, e diciamocelo anche onestamente così bravo, possa, eh, essendo più giovane e anche più, più pimpante, eh, riuscire a portargli via quel ruolo che invece lui, con tanto fastidio eh, con tanta fatica, si era, ris- si era ritagliato. Quindi, insomma, eh, ci sono tutta una serie di problemi psicologici fra i due, in questo leggere Plutarco è sempre molto interessante perché Plutarco ha questa capacità di leggere i suoi personaggi al di là dei fatti ma anche di cercare di intuirne quelle che erano le motivazioni più profonde e e quindi si capisce che si sommano giorno per giorno come la goccia che scava la lapide in realtà non c'è un momento in cui noi capiamo che c'è stata una rottura violenta tra i due però c'è appunto un sommarsi continuo di piccoli sgarbi, di, ehm, di preoccupazioni, di sospetti che alla fine porteranno ad una rottura. C'è da dire che è anche un momento, quello in cui vivono eh, Silla e Mario, in cui a Roma sta succedendo un po' di tutto. Eh, La prima grande crisi è attorno al 111 eh, fino al 104 che sono le invasioni dei Cimbri e dei Teutoni. Abbiamo visto che noi quando parliamo di invasioni barbariche tendiamo sempre a pensare che arrivino alla fine dell'impero romano. In realtà i popoli barbari ci hanno sempre provato ad entrare dentro ai confini dell'impero e soprattutto hanno sempre provato a calare verso l'Italia che era comunque una terra particolarmente ricca. Negli ultimi anni appunto del secondo secolo a.C. noi abbiamo le invasioni di queste due tribù germaniche cioè dei cimbri e dei teutoni che si spingono fino praticamente ai confini dell'Italia alla pianura padana. I romani sono terrorizzati dai, eh, dai barbari del nord. È difficile spiegare questa cosa, ma i Romani erano veramente traumatizzati dai Celti e dai Germani. Sembra strano, a noi sembra strano perché noi abbiamo l'immagine dell'impero, diciamo così, dell'impero dopo Giulio Cesare in cui i Romani insomma, sì, eh, hanno oramai conquistato tutto, eh, sono arrivati fino alla Britannia, si sono presi un pezzo di Germania e così via ma noi dobbiamo pensare che in quest'epoca invece i romani erano sostanzialmente in un ambito mediterraneo Quindi, con i barbari del nord non avevano tutte queste occasioni di di avere dei contatti veri e propri, e i contatti spesso erano stati molto violenti: erano stati molto violenti i romani li avevano anche prese perché, insomma, con i Celti era stata l'unica caso in cui addirittura i Celti di Brenno erano arrivati a Roma e avevano espugnato l'Urbe, e quindi, insomma, dal punto di vista psicologico, per i romani era davvero difficile affrontare una emergenza di questo tipo eh, anche probabilmente dal punto di vista fisico perché noi dobbiamo pensare che quando parliamo dei romani antichi c'erano piccini, nel senso che erano veramente piccolini ehm, mentre i barbarotti erano grandi, grossi e, e anche alti quindi andare in guerra contro questi che erano dei gran pezzi di Marcantoni ehm, cioè, poteva anche essere proprio spaventoso dal punto di vista anche fisico oltre che eh, psicologico e poi perché c'è da dire che anche i romani avevano uno stile di battaglia eh, che era un po' diverso da quello che i romani riuscivano a gestire bene nel senso che loro si erano sempre confrontati con dei popoli come i cartaginesi, come i Greci, come parte dei popoli orientali, che erano comunque dei popoli abituati ad avere una grande tradizione militare, ma una tradizione militare ordinata, cioè si andava a fare le grandi battaglie campali in cui c'erano delle schiere che potevano essere una falange, potevano essere una testuggine romana, ci si confrontava con gente che aveva la stessa mentalità. <coughs> dal punto di vista militare. I barbari da questo punto di vista erano invece prevedibili perché erano delle orde che si muovevano spesso senza avere delle grandi capacità strategiche ma contavano molto sull'impatto e quindi insomma erano anche difficilmente gestibili perché in realtà mentre da un comandante greco o cartaginese, da un esercito ellenistico, persino da un esercito persiano, tu se hai una conoscenza di strategia e di tattica militare puoi immaginare che cosa ti sta preparando di fronte ai barbari spesso questo non vale perché loro si buttano ehm, spesso questo è quello che li fa fallire perché poi insomma la legione quando tiene è una specie di macchina schiacciassassi ma quando non tiene perché gli uomini si spaventano perché sono in delle condizioni eh, anche proprio di terreno che non aiuta cioè in terreni in cui per esempio la guerriglia è molto facile e i romani li hanno fatti- fanno fatica a, um, a, tenere, eh, a tenere botta e quindi si capisce perché per loro eh, trovarsi di fronte ai barbari, eh, i barbari del nord era eh, veramente sconvolgente. Che cosa succede quindi? Succede appunto che queste tribù calano, calano in maniera devastante e all'inizio appunto i romani sembrano incapaci di reggere l'impatto, fino a che per fortuna non arrivano Mario e anche in parte Silla, che appunto riescono a riprendere in mano la situazione e riescono a fermarli. E questo è un grandissimo successo sia dal punto di vista militare ma ripeto soprattutto dal punto di vista psicologico, perché Anche il motivo per cui eh, nella sua età Giulio Cesare potrà pensare ad una una conquista della Gallia è perché in qualche modo ehm, lo zio Mario aveva dimostrato che queste tribù non erano invincibili, eh, che eh, l'organizzazione romana era in grado di venire a capo di queste orde barbariche. Quindi, diciamo così, Mario non si limita solo a sconfiggere le tribù, ma mette proprio anche una serie di paletti. Eh, Cioè dice guardate che noi romani quando ci sappiamo organizzare con un esercito che finalmente è diventato un esercito professionista, quindi è formato da gente che fa di mestiere il soldato, non ci ferma più nessuno, nemmeno i barbari del nord. Ora, questa è una grande acquisizione psicologica perché col tempo, quando l'avranno ben macinata, i romani si renderanno conto che praticamente loro non hanno più confini su quello che possono conquistare. Non hanno più queste remore, che erano, ripeto, in gran parte mentali e eh, di terrore nei confronti dei popoli del nord. Silla è in quel momento al seguito di Mario, quindi lui partecipa a queste vittorie. Però, diciamo così, ad un certo punto vuole anche in qualche modo affrancarsi dall'immagine appunto del delfino o comunque del seconda, um, della seconda schiera, ecco perché anche è anche ovvio che lui comincia a capire che all'interno della cerchia mariana lui sia sì un comandante ma è improbabile che riesca a fare eh, carriera, che riesca a diventare in ogni caso un delfino per Mario, perché lo, li, li dividevano anche delle interpretazioni proprio anche politiche a quel punto. Abbiamo visto che Mario era decisamente un populares, Silla probabilmente aveva delle idee invece molto più eh, conservatrici. Quindi, come dire, cerca di crearsi una carriera indipendente dai successi di Mario e la sua grande occasione sarà l'oriente, L'Oriente dove lui arriva come pretore in Cilicia, ma si trova in mezzo ad una di quelle situazioni incasinatissime, lasciatemelo dire, che si trovavano soltanto nell'Oriente ellenistico, dove ci sono un sacco di piccoli regni, che sono dei regni in realtà eh, non eh, tenuti da greci o da discendenti dei successori di Alessandro Magno, quindi dai diadochi, ma da eh, capi tribù locali che però erano stati ellenizzati e quindi erano diventati poi in parte anche grecofoni, (coughs) ma che erano incasinatissimi tra di loro, erano tutti imparentati tra di loro, ma che si odiavano ferocemente e quindi non vedevano l'ora di togliersi il trono e di ammazzarsi a vicenda. Risultato, ad un certo punto i romani eh, erano diventati, essendo la massima potenza oramai rimasta dopo la caduta di Cartagine e e il tracollo della Grecia, ehm, erano la la potenza di riferimento nel Mediterraneo è evidente che molto spesso dovevano intervenire perché tutti questi piccoli stati erano diventati specie di stati cuscinetto che servivano loro per controllare eh, pur non eh, avendo invaso direttamente preso la gestione del territorio per controllare comunque le vie, soprattutto le vie commerciali e le rotte e le piste carovaniere che ehm, che portavano le merci verso il Mediterraneo you <laughs> Quindi in Cilicia eh, Silla deve cercare di mettere ordine in mezzo a uno di questi caos dinastici in cui Ario Barzane è stato fatto fuori, che è il re di Cappadocia è stato fatto fuori appunto da alcuni suoi parenti e dietro a tutto questo c'è uno dei grandi protagonisti di questo periodo in, nell'Asia, cioè il re Mitridate del Ponto, che è un personaggio molto intelligente e per certi versi anche molto simile a Silla, cioè un uomo estremamente privo di scrupoli ma molto molto sveglio che riesce a ritagliare un potere personale all'interno di quell'area fino a diventare egemone. ovviamente cercando di fare fuori tutti quelli che gli danno fastidio con i romani avrà un riporto complicatissimo perché ci saranno tutta una serie di guerre mitridatiche ehm, e tantissimi com- comandanti romani si troveranno poi eh, nello stesso scenario a dover combattere contro questo re eh, però è anche un rapporto che poi per lunghi periodi si seda e si trovano degli accorgimenti diplomatici perché ripeto Mitiridate era un uomo estremamente furbo quindi sapeva quando colpire ma anche sapeva quando eh, accettare delle tregue quindi la lotta fra i romani Mitridate sarà una lotta, diciamo così, adatta a Silla perché in qualche modo è uno scenario con un personaggio dall'altra parte che è il suo contraltare, che è il suo nemico ma che lui in qualche modo riesce a capire perché ha una mentalità molto simile e quindi diciamo così che i due si, eh, si riescono ad equilibrare, forse il motivo anche del successo poi di Silla nella, eh, nella campagna contro Mitridate è che in fondo lui capisce benissimo come, reg- come ragiona quest'uomo, ehm, perché hanno sostanzialmente la stessa mentalità e, forse, anche lo stesso tipo di, 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 mh, di ambizioni. Nel frattempo tra l'altro a Roma ehm, Silla in realtà non è soltanto impegnato sulla scacchiera, eh, sulla scacchiera diciamo così orientale perché anche a Roma sta succedendo di tutto o meglio non tanto a Roma ma in Italia dove c'è un grandissimo fermento perché <coughs> l'Italia romana è percorsa da fremiti di rivolta. Allora qui <coughs> Oh, scusatemi che io guardo un attimo eh, il tempo perché non voglio eh, finire tutta l'ora ecco. cosa succede? Noi quando parliamo di Italia romana eh, bisogna tener conto che non è che i romani avessero conquistato la penisola eh, cioè, sì, l'avevano in parte anche conquistata, però gran parte dei eh, Fedus, cioè dei patti che loro avevano stretto con le popolazioni locali, erano dei patti di alleanza. Quindi in realtà non è che i romani comandassero a bacchetta, avevano dei soci, cioè degli alleati, ai quali erano state concesse una serie di privilegi, che potevano essere anche diversi a seconda dei vari, delle varie tribù e delle varie, eh, e delle varie entità etniche, chiamiamole così. La maggioranza avevano ottenuto una, delle forme eh, di, ehm, di riconoscimento che però non erano la cittadinanza romana, cioè a seconda delle varie appunto, etnie eh, avevano alcuni privilegi, potevano commerciare, potevano avere il diritto di connubio, cioè di, sposali, di sposarsi con cittadini romani potevano avere delle forme di sgravi fiscali, ma non avevano la cittadinanza, che era poi quello che consentiva invece di eleggere i consoli ed eleggere eh, coloro che a Roma gestivano il potere. Quindi in realtà i provinciali erano... Sotto al controllo di Roma, ma eh, come dire, non avevano la rappresentanza una vera e propria rappresentanza politica. Insomma, è un po' come gli america- le colonie americane con, con l'Inghilterra prima della rivoluzione americana: cioè, no representation without, cioè no, no taxation without representation. Ecco. Il problema è che gli alleati pagavano le tasse ma non avevano anche loro una vera e propria rappresentanza all'interno del senato romano e questo era un problema perché poi rischiavano di essere ovviamente appoggiate e votate a Roma eh, dei provvedimenti che loro non approvavano e che non erano neanche nei loro interessi. Quindi eh, c'era la voglia di ottenere questo, ma i romani, soprattutto la parte dell'aristocrazia romana, su questo assolutamente non ci sentiva. E quindi, diciamo così, ci sono stati dei tentativi da parte di uomini, soprattutto del partito popolare, che era quello più aperto alle riforme, di provare a concedere ai, ehm, ai soci qualche, eh, qualche concessione, appunto anche politica, ma in realtà è finita la cosa malissimo e quindi i soci decidono ad un certo punto di ribellarsi contro Roma, soprattutto la parte diciamo del sud Italia, perché in realtà poi i veneti per esempio il nord Italia resta invece più vicino a Roma stessa. Però comunque è un gran caos perché è un momento di enorme eh, instabilità proprio in un momento in cui tra l'altro Roma è impegnata sul fronte invece delle guerre esterne. Quindi ci troviamo con parte delle legioni, con parte dei comandanti che sono comunque impegnati sul fronte asiatico e in Italia una rivolta che eh, si infiamma e poi eh, diciamo così rende veramente molto insicura gran parte della penisola. Mario e Silla ovviamente sono coinvolti nella repressione e nella guerra sociale e ehm, Silla all'inizio, tra l'altro serve, perché non è ovviamente all'inizio generale, lui proprio: servirà proprio eh, sotto agli ordini del console che è Lucio Giulio Cesare, che era un lontano cugino di Giulio Cesare. E quindi insomma oltre a Mario sperimenta anche altri comandanti e, e però si fa subito notare anche perché si fa anche notare perché insomma è abbastanza spiccio nel risolvere eh, le questioni cioè non è che vada molto eh, de, col, col guanto di velluto contro gli alleati, neanche Mario eh. ehm, diciamo così che la guerra sociale sono piuttosto duri entrambi e, quindi diciamo così che eh, anche lì Silla comunque si fa notare appunto per la sua capacità strategica e anche per questa diciamo così, anche eh, capacità di essere crudele, eh, molto crudele quando serve sul campo. La guerra sociale in realtà viene vinta poi eh, dai Romani, viene vinta anche se poi Guardando cosa succederà eh, dal punto di vista politico, sembra un po' una vittoria di Pirro: nel senso che è vero che militarmente vincono, ma poi nel giro di pochi anni, di pochi decenni saranno costretti a dare tutte quelle riforme che in realtà eh, i soci credevano. quindi in realtà i soci avevano ragione a chiederle, la generazione successiva anche quella stessa generazione si accorgerà che è necessario venire a patti, ma dal punto di vista militare indubbiamente Mario Silla e tutta quella classe dirigente si mostra molto dura nei confronti dei, eh, dei soci ribelli, degli alleati ribelli, in particolare dei sanniti che si erano eh, ribellati a Roma e tra l'altro sarà anche uno dei casi in cui comincia ad essere usata la parola Italia perché uno dei primi usi sulle leggende monetali della parola Italia è proprio durante la guerra sociale nelle monete che vengono battute nella capitale federale eh, anche perché avevano bisogno di trovare un nome alternativo a Roma per indicare questa nuova compagine che era fatta dai soci, eh, dalle varie etnie che abitavano la penisola. Quindi il nome Italia paradossalmente viene inventato, o perlomeno entra nell'uso comune durante la guerra sociale. Che cosa succede dopo? Allora, abbiamo visto che la guerra mitridatica va avanti, Silla all'interno della guerra mitridatica eh, diventerà sempre più famoso anche per le sue numerose vittorie. La guerra mitridatica è molto lunga, molto complessa, ha diverse fasi, non ve la racconto tutta perché non ne vale la pena, anche perché vi farebbe venire un gran mal di testa e bisognerebbe dedicarci una puntata a sé. E comunque il fatto è che comunque, Silla all'interno della guerra mitridatica dimostra tutta la sua bravura dal punto di vista sia militare e sia anche della furbizia politica. Lutarco dirà che eh, Silla era famoso per avere due cuori, uno di ehm, leone e uno di volpe, e diceva che quello di volpe era sempre il più pericoloso, perché in realtà lui appunto avrà sempre questa capacità con l'astuzia di risolvere le situazioni peggiori. Però è chiaro che ad un certo punto la rottura con Mario diventa inevitabile, anche perché i due non si sopportano letteralmente più e quindi ciò porterà ad una serie di scontri diretti tra Mario e Silla che eh, sfoceranno poi nelle cosiddette liste di proscrizione. Cioè i due alternativamente eh, prendono Roma e eh, inventano questa macelleria politica che eh, è praticamente stilare delle liste di nemici che vengono condannati a morte solo per il fatto di aver parteggiato per l'uno o per l'altro. È una sorta di eccidio a rate che eh, entrambi mettono in atto e che poi tra l'altro costa alla nobiltà romana eh, gravissime perdite. Eh, peraltro nel giro di pochissimo tempo è una strage eh, una strage enorme cioè, muoiono tantissimi senatori peraltro ogni famiglia aristocratica romana ha veramente una serie di perdite anche i giuli stessi perché i giuli stessi si spaccano tra una parte che sta con Silla e una parte che invece resta legata a Mario alla fazione populares il padre di Giulio Cesare resterà legato appunto al cognato che è Mario mentre per esempio gli altri cugini eh, di Cesare, eh, Lucio Giulio Cesare e eh, Cesare Strabone Vopisco, ehm, per esempio finiranno malissimo perché eh, finiranno uccisi, addirittura le loro teste mozzate e mostrate sui rostri appese su delle, su delle picche, quindi insomma decisamente <coughs> non era una, un periodo particolarmente felice. Ad un certo punto abbiamo visto che Mario riesce a prendere il potere a Roma, riesce a farsi rinominare console e, come eh, dicevamo la scorsa settimana, si prende come eh, suo collega di consolato Lucio Cornelio Cinna che è una nullità in realtà, non è un grande comandante, non è neanche granché, ma è uno di quegli yes men che funzionano bene. Probabilmente Mario l'aveva preso appunto perché non aveva questa grande personalità, perché voleva rimanere lui al centro della scena. Ma succede quello che non aveva ovviamente previsto Mario, cioè che muore improvvisamente. E a quel punto Cinna diventa il console e, e si trova a dover frenteggiare una situazione che francamente non è molto semplice, perché Silla ha deciso a questo punto di prendersi il potere, anche perché è evidente che lo hanno nominato nemico dello stato, quindi se non reagisce eh, verrà fatto fuori, quindi si muove con tutte le sue legioni che gli sono oramai fedeli perché lo hanno seguito per tutte le guerre mitridatiche, quindi oramai si considerano sue più che ancora e prima che romane e decide di muoversi eh, trasportando le, eh, le legioni dalla Grecia verso il sud Italia a Brindisi. Cin va nel panico perché non è in grado di fronteggiare, ripeto lui non era né un comandante militare né un uomo di particolare eh, verve, di particolare ascendente sulle truppe, quindi cerca di andare contro ma commette un fatale errore di cui abbiamo parlato l'altra volta cioè eh, sbaglia a impostare la campagna militare, i soldati sono già arrabbiati perché gli tocca andare a combattere contro Silla che sanno bellissimo che è molto più sveglio di Cina sul campo di battaglia. Per Giunta è già ehm, in un'avanzata stagione invernale, quindi muoversi non è proprio il massimo. Cina si intestardisce a far caricare alcuni soldati eh, sulle navi perché vuole cercare di intercettare Silla prima che sbarchi in Italia ma le navi naufragono perché le fa partire con un tempo orribile e quando tutti gli stavano suggerendo di lasciar perdere. Quindi l'esercito gli si ribella contro perché capiscono di avere a che fare con un cretino e lui viene ucciso nel corso di un tafferuglio perché cerca di riottenere il potere minacciando i soldati con i suoi lettori, ma i lettori vengono legnati e Cinna finisce ammazzato per terra. A questo punto è ovvio che a Roma collassa un po' tutto, perché morto il console, i, i Populares non sanno bene neanche loro che cosa, che cosa fare e quindi eh, cercano di mandare contro Silla un esercito cappeggiato da eh, Scipione che è un discendente degli Scipioni, ma anche qui proprio degli Scipioni aveva soltanto il nome perché in realtà non ha nessuna capacità militare e neanche diciamo, una grande intelligenza politica perché lui capisce di essere in inferiorità rispetto a Silla, quindi si ferma a Bendisi e cerca di eh, temporeggiare. Silla che è sveglio capisce che l'altro è in difficoltà e ehm, fa finta di intavolare delle eh, trattative diplomatiche. In realtà sono una grandissima finta perché eh, Silla approfitta, perché mentre lui parla con Scipione e lo mena per Laia, in sostanza, i suoi soldati convincono i soldati di Scipione a passare dalla parte di Silla, il che in pratica eh, causa... Eh, causa una specie di defezione generale dell'esercito di Scipione e quindi quando Scipione dà l'ordine di attaccare Silla praticamente tutti gli fanno marameo perché sono passati dall'altra parte eh, si sì, andava così con gli eserciti romani perché eh, soprattutto nelle guerre civili questo era possibile sì, Scipione quindi ci proprio la figura dell'imbecille totale e Silla a quel punto punta verso la capitale eh, arriva a Roma, però nel frattempo arrivano anche le, ehm, le truppe invece dei populares che eh, sono delle truppe peraltro ehm, composte anche da una grossa componente di Sanniti. E I Sanniti, abbiamo visto, erano stati quelli che erano stati legnati da Silla nel corso della guerra civile, quindi non vedevano l'ora di, eh, di fargliela pagare in sostanza. A questo punto per Roma si mette veramente male perché eh, si rendono conto tutti quelli che sono asseragliati dentro la città che eh, se i Sanniti vincono la battaglia eh, Roma è spacciata perché eh, i capi dei Sanniti sono decisi in qualche modo a vendicarsi di quanto era stato fatto nella loro terra e i romani e in particolar modo Silla con i Sanniti era stato molto molto duro, cioè c'erano stati degli eccidi pesantissimi nei confronti delle città sannitiche. Silla in questo momento peraltro ha due eh, suoi diciamo così, ehm, giovani e promettenti luogotenenti che noi troveremo e che avranno un grosso peso nella vita di Giulio Cesare. Uno si chiama, Lucio, eh, si chiama Marco Licinio Crasso e l'altro si chiama Gneo Pompeo. Sono due giovani, in realtà Crasso è un pochino più vecchio e Pompeo è un pochino più giovane, Pompeo ha circa 18 anni, Crasso ovviamente ne ha un po' di più, che però eh, si sono dimostrati molto valenti eh, all'interno dell'esercito di Silla e diciamo che all'interno di, eh, dello scontro che ci sarà saranno fondamentali soprattutto Crasso sarà fondamentale per una delle più importanti battaglie che eh, ci sono ehm, che sono determinanti per la presa del potere di Silla che è quella di Porta Collina che io vi vorrei un attimo leggere perché ehm, secondo me è una delle battaglie poco conosciute eh, rispetto alla 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 storia romana e invece è una una battaglia fondamentale e anche devo dire molto, molto romanzesca da leggere, così vi lascio con un pezzo del romanzo e del romanzo del libro eh, così ne assaggiate anche un pochino come è scritto Si intitola questo capitolo La eh, notte più lunga di Silla E eh, comincia con notte fra il primo e il 2 novembre Porta Collina 82 avanti Cristo Perdonatemi non sono un'attrice ma insomma ci provo Clangore di spade, urla di soldati, geniti di feriti, bestemmie, grida scomposte Migliaia di uomini, nel buio della notte, combattono nella piana attorno a Porta Collina, a pochi passi da Roma. Due eserciti si stanno scontrando in una lotta all'ultimo sangue. Sono le armate dei Mariani e degli uomini di Silla. Nei tempi antichi è raro che si combatta di notte, nell'oscurità, ma Porta Collina è un evento particolare uno scontro che nasce quasi per caso e continua incerto fino all'ultimo. È una battaglia in cui la lotta è brutale, senza sconti. Si decide tutto sul campo, secondo le migliori tradizioni romane. La situazione politica è confusa da mesi, Del resto si tratta di una guerra civile, un tutti contro tutti, in cui amore per la propria parte politica e vecchi rancori personali, familiari e persino etnici, si intrecciano in maniera indissolubile. Morto Cinna, sono stati eletti consoli due mariani di ferro, Lucio Cornelio Scipione asiatico e Gaio Norvano. Silla è a Brindisi con il suo esercito, deciso a puntare su Roma da cui i Mariani fuggono, lasciando gli uomini di Silla il campo libero. Norbano tenta di fermarlo a Capua, ma viene sconfitto, e di nuovo viene poi battuto in Gallia Cisarpina dal suocero di Silla, Lucio Cecilio Metello Dalmatico. Vista la disfatta, fugge Rodi, dove qualche tempo dopo si suiciderà, piuttosto che venire consegnato ai suoi avversari. L'altro console, Cornelio Scipione, Cerca invece di giocare d'astuzia, non tenendo conto che il suo avversario è molto più furbo di lui. Silla ha l'animo di una volpe e di un leone, e dei due, diranno i suoi nemici, la più pericolosa è sempre la volpe. Scipione non è un gran generale. Degli avi che hanno sconfitto Annibale non ha ereditato le abilità strategiche nella genialità. Siccome ne è conscio, cerca di temporeggiare. Dopo la sconfitta di Norbano si asserraglia a Capua e finge di intavolare trattative nella speranza che intanto da Roma gli arrivino rinforzi. Silla lo capisce e decide di usare la cosa a suo vantaggio. Sfrutta abilmente i contatti fra i due eserciti per convincere i soldati a passare dalla sua parte. È uno spreco ottenere con la violenza quello che si può ottenere con la corruzione. I suoi uomini, debitamente istruiti e riforniti di denaro, mentre i due generali trattano, fraternizzano con quelli di Scipione, offrono loro da bere, lodano la generosità del loro comandante, ne magnificano l'abilità e il coraggio. Spaventano le giovani reclute, già abbastanza atterrite di dover andare in battaglia, con racconti delle campagne in Asia, spiegando come hanno trionfato contro schiere di barbari. Toccano il cuore dei veterani, dicendo che una nuova guerra fraticida non ha senso e che Silla non vuole uccidere altri romani, ma portare la pace per tutti. Un ufficiale di Scipione, Quinto Sertorio, Si accorge di quanto sta accadendo e corre dal console per avvertirlo di interrompere subito i negoziati e non lasciare che i soldati degli opposti schieramenti continuino a parlarsi. Scipione però non capisce il pericolo, o lo sottovaluta. Il piano invece dà i suoi frutti. Quando Silla alla fine si presenta sul campo, i soldati di Scipione lo acclamano loro comandante, senza colpo ferire. E così Lucio Cornelio Scipione Aresiatico, erede di una delle stirpe di condottieri più gloriose e stimate di Roma, si ritrova senza esercito e tagliato fuori dai giochi. Finirà la sua vita anni dopo esule a Marsiglia, mentre il suo acuto ufficiale Sertorio sarà protagonista della rivolta in Spagna, che per anni terrà impegnati i sillani nel tentativo di riprendere il il controllo della penisola iberica. Silla capisce la gravità della minaccia. Ho saltato un pezzo, ovviamente sono arrivati i sanniti al, uh, alle porte di Roma. Silla capisce la gravità della minaccia. Non hanno senso le sue vittorie, se lascia perdere Roma. Si precipita dunque verso l'urbe, accompagnato dai suoi due logotenenti, due giovani promettenti che già hanno dimostrato grande valore sul campo, Neo Pompeo e Marco Licinio Crasso. Sanniti e Lucani hanno posto il loro appart- accampamento a Porta Collina. All'alba, dalla città, una schiera di giovani cavalieri romani al comando di Appio Claudio, più coraggiosi che prudenti, tenta una sortita. Muoiono tutti. Roma è nel panico. È sguarnita di difese e di uomini. Nelle case, nei vicoli, nelle piazze ci si prepara il peggio si sbarrano porte e finestre, si invocano lari e dei. La cattiva coscienza fa balenare davanti agli occhi dei cittadini dell'Urbe gli scenari più spaventosi. Ricordano bene cosa loro hanno fatto patire alle città sannite ai tempi della ribellione. Pompeo Strabone ha giustiziato a freddo gli astolani dopo la resa, Silla ha incendiato le mura di Aclenum eh, sterminando donne e bambini e spugnato Corfinium e Isernia. Ora i romani, terrorizzati, temono che le truppe sannite renderanno loro la pariglia. Non c'è speranza di ottenere pietà o comprensione da quelle belve. Silla arriva a Roma eh, che il sole è già alto. I suoi logotenenti lo pregano di non attaccare. È tardi, i soldati sono stanchi per la lunga marcia, ma non può aspettare. La battaglia inizia al primo pomeriggio. L'esito è incerto. Il fianco destro, comandato da Licinio Crasso, sfonda. Quello sinistro no. Silla, sul suo cavallo bianco, si butta nella mischia incitando i soldati. Una granuola di lance lo colpisce e il palafreniere lo salva a stento, facendolo però ruzzolare nel fango. Silla non si perde d'animo, non demorde. Dopo aver baciato un'immaginetta di Apollo che porta sempre con sé, a piedi vaga per il campo di battaglia, urlando, bestemmiando, menando fendenti, spronando i soldati, combattendo al loro fianco, spingendoli di nuovo nella mischia quando indietreggiano, impedendo loro di fuggire. L'ala sinistra, a fatica, tiene. Dalle mura, chi è rimasto in città assiste impotente, cercando di indovinare nella mischia chi prevalga. Gli schieramenti ormai sono così confusi che nessuno capisce più nulla. Le due ali degli eserciti, oramai separate, si muovono in maniera autonoma e quasi a casaccio. Al tramonto una torna di soldati indistinta e indistinguibile si lancia verso la porta tentando di entrare in città. Non capendo se si tratta di sillani che cercano scampo o mariani e sanniti che vogliono tentare un assalto, chi presidia il varco li accoglie con una sassaiola. I cadaveri dei caduti formano un mucchio davanti alla porta sbarrata, senatori, ufficiali e semplici soldati riversi insieme in un grumo indistinto. Cala il buio, ma lo scontro non si placa. I soldati, come fantasmi, continuano ad uccidersi e a morire gridando nell'oscurità. Silla è fra loro quando riceve finalmente una buona notizia. Crasso ha vinto, definitivamente. 3.000 soldati nemici gli si sono arresi e sono disposti a cambiare schieramento e combattere per lui. Silla raggiunge Crasso e accoglie i traditori, promettendo loro salva la vita se accettano di scendere subito in battaglia e massacrare gli ex commilitoni che ancora resistono. Accetta. I traditori si volgono in massa contro l'accampamento dei Mariani, lo travolgono. Telesino e Albino Carrina vengono sgozzati sul campo mentre tentano un'ultima disperata resistenza. Marco Lampronio, catturato, viene decapitato. Le teste mozzate dei comandanti sanniti vengono inviate a Preneste, dove ancora si combatte, perché vengano mostrate agli assediati in modo da fiaccarne la resistenza. La mattina dopo, in una città spettrale, semivuota, dove gli abitanti frastornati ancora non capiscono se gioire per lo scampato pericolo o piangere perché incombe sul loro capo qualcosa di indefinito e di ancora peggiore, Silla convoca due assemblee alla stessa ora. Una è del senato romano, presso il tempio di Bellona, l'altra è poco distante, al Circo Massimo, ed è formata dai 3.000 soldati che hanno cambiato schieramento durante la battaglia e da qualche altro migliaio di prigionieri. Sono circa 6.000 in tutto. A costoro è stata promessa salva la vita. Silla è al Senato. Quando inizia il suo discorso, i senatori sentono improvvisamente urla e grida echeggiare nell'aria, come di gente che viene massacrata. Si guardano sconvolti, non capiscono cosa succede. Silla continua a parlare come se nulla fosse ma le urla continuano. Quando aumentano a tal punto che seguire il suo discorso diventa difficoltoso, Silla finalmente, con voce fredda e priva di emozione, ordina loro di non far caso al rumore che proviene da fuori, perché non è importante. Quelle che sentono sono le grida dei seimila riuniti da lui al circo massimo li ha fatti uccidere a sangue freddo tutti. Allora, questo è il resoconto della strage di Porta Collina, come raccontato appunto nel libro di Cesare. Quindi se volete sapere tutto il resto su come va a finire questa storia e su come Giulio Cesare entra in contatto poi con Silla, dovete leggerlo. Allora, io a questo punto ho sforato ampiamente anche l'ora e voi siete stati eroici a rimanere qua con me a sentirmi, quindi cosa vi posso dire? Allora, da domani Cesare in tutte le librerie, quindi se lo volete leggere io vi ho dato anche l'anticipazione e... Eh, Sono felicissima ovviamente perché noi autori, figuriamoci, se veniamo letti, siamo in paradiso. Allora, se qualcuno di voi, ripeto, domani vuole venire ad assistere alla prima presentazione, la prima nazionale, ehm, sono ad Olo alla biblioteca di Villa Concina. Se no, ci rivediamo, come al solito, eh, giovedì per le chiacchierate di Galatea, eh, che questa volta si occuperanno di marketing e comunicazione nei musei e eh, per il resto io mi auguro che Cesare vi piaccia, se vi piace fatemelo sapere poi nei commenti per mail, commentando sul blog commentando qui come volete io vi auguro che vi piaccia e che vi divertiate tantissimo e noi ci rivediamo presto online e, e con Cesare mi rivedete in tutte le, le librerie e gli store online. Vi ringrazio per essere stati qui con me, ciao, bacioni bacioni e fatemi in bocca al lupo per Cesare perché decisamente eh, ne ho bisogno anche perché sono agitatissima, si nota, ma eh, anche perché insomma dai, è come, è come mandare, mandare un bambino per il mondo. Quindi insomma, sono un po' una mamma ansiosa questa sera. Allora, ci vediamo presto e ciao a tutti e grazie per essere stati con me. Ciao, 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 ciao!